0: Mrs. Yin, wielowymiarowa ja. Iza Milczarek, terapeuta-refleksolog, praktyk medycyny chińskiej, terapeuta holistyczny. Zaprasza Cię w podróż do siebie. Twoja właściwa ścieżka. Przyszedł taki czas, takiego podsumowania. Byłeś już tak w wielu podróżach, byłeś już tak na tak wielu koncepcjach swoich podróży, byłeś w iluzjach, byłeś w rzeczywistości, byłeś w różnych po prostu jakby historiach, które sobie sam stworzyłeś. Ale przychodzi tak naprawdę taki czas, żeby wreszcie się skoncentrować na tym, jaka jest ta właściwa ścieżka. I... To jest taka niekończąca się historia, ale myślę, że w którymś momencie, jak się już tak ogarnie to w sobie, jak już się rozpozna pewnego rodzaju elementy, które tak naprawdę ciebie yy, ściągają raz z jednej strony, raz z drugiej strony, które ci pokazują twoje mechanizmy, twoje przekonania, twoje nawyki, to nagle się wydarza taka historia, że żeby zrozumieć, czy jest się na właściwej ścieżce, yy, staje się po prostu cholernie trudne. I żeby nie było, ja też mam ten, ten problem, czy jestem na właściwej ścieżce, czy nie jestem na właściwej ścieżce. I dzisiaj tak przychodzę do Ciebie dokładnie z czymś takim, że czuję, że wiem już, gdzie jest problem z tym, czy my, mamy się w tym, czy my możemy się w tym odnaleźć, czy też nie. Bo tak naprawdę musimy zacząć od tego, żeby zadać sobie takie pytanie, czy ja jestem dzieckiem, czy ja jestem dorosłym. To jest takie pytanie, bez względu na to, ile masz lat, czy masz 30, czy 50, czy 60, to tak naprawdę to pytanie zawsze będzie generowało u Ciebie y, taki rozstrój żołądka, będzie nagle pokazywało, że w niektórych sytuacjach jesteś dzieckiem, a w niektórych sytuacjach jesteś dorosłym. I e, tak naprawdę jeszcze musimy dodać do tego, że sobie wyobrażasz, że jesteś dzieckiem, i, i pomylę, a nie masz, że jesteś dorosły. Więc tych abstrakcji, takich, czy jesteśmy na właściwej ścieżce, czy nie, jest bardzo, bardzo dużo. I do tego nam służy prawda. Do tego nam służy update, do tego nam służy takie jasne wytun wytunelowanie tego, czy rzeczywiście ja jestem tu, czy jestem tu, czy jestem tu, czy jestem w ogóle może gdzieś tam po prostu daleko, daleko. I chcę, żebyś wiedział, że mm, trochę te, te, to nasze spotkanie dzisiejsze będzie takim stawianiem Ciebie do tego, żebyś zobaczył, jak to jest, kiedy y, robisz sobie uniki, kiedy stawiasz sobie opory, kiedy tak naprawdę myślisz sobie, że to po prostu nie ma sensu i że tak bardzo chcesz po prostu komuś albo czemuś po prostu być lojalny, że będziesz po prostu cały czas zbaczał z tego, co sobie gdzieś tam twoja dusza obrała jako misję twojego życia i ty po prostu myślisz sobie, że ona nic nie wie, myślisz sobie, że ona ma jakąś fanaberię i że po prostu specjalnie podstawia ci nogę, żebyś ty po prostu mógł się tak wyrąbać, leżeć na tej podłodze i myśleć sobie, co ja mam teraz po prostu zrobić. I kiedy jesteśmy dziećmi, tak naprawdę e, za każdym razem wewnątrz nas słuchamy mamy i taty, tych pierwotnych energii, o których Ci już tak wiele razy mówiłam. Słuchamy się tego, co nam dali Ci rodzice, czyli mamy te przekonania o tym, że jeżeli zrobimy tak, to będzie się działo tak i tak, a jeśli nie zrobimy tak, no to będzie się działo tak i tak. I generalnie cała ta abstrakcja będzie dawała Ci taki, takie postrzeganie, że niby to robisz względem tego, czego się nauczyłaś, ale nie do końca jest to twoje. I to jest pierwszy dysonas, który się wytwarza na twojej ścieżce, no bo niby chcesz być samodzielny, niby chcesz wziąć tą odpowiedzialność, ale w suma summarum bierzesz te, cały czas te zabawki z tej samej piaskownicy, którą po prostu stworzyli ci rodzice w twoim dzieciństwie i stamtąd czerpiesz inspirację do tego, żeby rzeczywiście zrobić te rzeczy, które, które niby chcesz zrobić. I bardzo często dzieciństwo y, i te nawyki, które stamtąd zaciągamy, te y, nasze potrzeby, które, które tam są y, y, jakby realizowane bądź nierealizowane, one determinują to, że jesteśmy tacy uparci w sobie że wtedy nie jesteśmy w stanie w ogóle otworzyć się na jakąkolwiek zmianę, tylko tupiemy nóżkami, krzyczymy, stawiamy się do różnych rodzajów konfrontacji, gdzie tak naprawdę nie chcemy usłyszeć tego, co mówi druga osoba, tylko chcemy po prostu cały czas być w swoim przejawieniu, w swojej po prostu trajektorii, w swoim nawyku, w swoim przekonaniu, w swoim takim zaszufladkowaniu, bo nie jesteśmy w stanie przyjąć, że ktoś może mieć odmienne zdanie na temat tej interakcji, którą tworzymy. I ta percepcja dziecka będzie Ciebie e, tak naprawdę goniła od piaskownicy do piaskownicy takiej emocjonalnej, w której Ty będziesz musiał zachowywać się tak naprawdę irracjonalnie, bo wszędzie, gdzie będziesz się pojawiał, e, ktoś będzie od Ciebie coś oczekiwał, Ty tych oczekiwań nie będziesz spełniał, masz swoje, i tak naprawdę następuje y, takie przełożenie w Tobie, że wszystko, co doświadczasz, wszystko, co robisz w swoim życiu, nie ma sensu. Nie ma sensu, ponieważ nie ma Twojej sprawczości w tym wszystkim. Twoja sprawczość jest schowana za lękiem, Twoja sprawczość jest schowana za strachem o to, że ktoś może Ciebie ocenić, Twoja sprawczość schowana jest za tym, że masz jakiś, jakiś film, jakieś przekonanie na swój temat, że jak będziesz działał dokładnie w taki sposób, który Ciebie chroni, to wszystko inne się ułatwi, wszystko inne będzie cudowne, wszystko inne będzie Ciebie wspierało, bo przecież Ty jesteś kreatorem swojego życia. No i Chcę Ci powiedzieć, że z moich obserwacji, yy, które odbyłam w ciągu ostatniego czasu, niestety tak nie jest. Prawda jest taka, że tylko i wyłącznie postawa osoby dorosłej jest w stanie być i obserwatorem, i sprawczością, która po prostu nadaje temu jakikolwiek kształt. Jeżeli nie jesteś w stanie zaobserwować mechanizmów, których y, po prostu, które tworzysz, które inicjujesz do swojego życia, które powielasz według tego, co daje ci pierwotna energia matki i ojca. To nie zobaczysz tego, jak bardzo jesteś uwikłany w to, żeby być cały czas dzieckiem. Oczywiście ten proces, jako osoby dorosłej, będziesz musiał y, po prostu sobie pięknie jakoś wypracowywać. To chodzi o to, że Musisz mieć na to zgodę, że raz będziesz dzieckiem, a raz będziesz dorosły. Raz będziesz dorosły, a raz będziesz dzieckiem, ponieważ te nasze nawyki i przekonania, one fluktuują w zasadzie od przepływów i odpływów naszych stanów emocjonalnych, które są głębsze lub takie bardziej powierzchniowe i one będą nadawały po prostu taki ruch, który najpierw będzie taki łagodny, ale później przyjdzie tsunami, przyjdzie konfrontacja tego, co się po prostu ma z Tobą zadziać i jest klops, no bo po prostu nie radzisz sobie z tym wszystkim. Też jest sytuacja taka, że dziecko, które jest w tobie i które kształtuje cały przejaw tego wszystkiego, co się wydarza w twoim życiu, nie pozwala ci pokazać i wyrażać swoje emocje. Ponieważ... Jeśli będziesz wyrażał swoje emocje to jako dziecko, w tej naturze dziecka, to będziesz po prostu tak naprawdę pokazywał, jak łatwo jest tobą można manipulować, jak można wytwarzać po prostu takie rzeczy, jak wykorzystywanie ciebie, jak patrzenie na to, że nie możesz tak naprawdę nic e, zrobić w swoim życiu, tylko po prostu albo się zacietrzewiasz, albo wycofujesz i jak ktoś zrobi ci coś ble, no to ty po prostu zaczynasz się zatrzymywać w tym i nie chcesz w ogóle tego rozwiązać myślisz sobie, że te, te, tego kogoś jest wina i ta sytuacja powoduje, że ty tak naprawdę stoisz w miejscu i kręcisz się wokół własnego ogona i zastanawiasz się, gdzie jest twoja ścieżka gdzie ona jest w którą stronę mam pójść, żeby zrozumieć siebie? Czy, na tą, y, czy mogę wejść na tą ścieżkę, którą y, daje zgodę mi mama i tata, czy na tą ścieżkę, którą da, daje mi zgodę ta postawa, ta y, istota, która jest we mnie, która jest dorosła? Gdzie to jest? Gdzie to jest w Tobie? I żeby wejść na właściwą ścieżkę siebie, trzeba dać sobie po prostu decyzję. Decyzję, która zastanowi Ciebie, zastanowi wszystko to, co w Tobie po prostu jest i to wszystko podważa. Podważy to, co do tej pory się nauczyłaś, bo osoba dorosła będzie podważała. Będzie podważała Twój nawyk na przykład bycia dobrym albo Twój nawyk... Y co jest bardzo częste, ja tak lubię pomagać innym. Tak naprawdę osoba dorosła będzie dawała Ci informację taką, że żeby zobaczyć, jakimi rzeczy są, musisz postawić się w prawdzie. Nie w tym, co Ty uważasz za prawdę, ale w tym, jaka jest rzeczywiście prawda. I Ty będziesz wiedział doskonale, kiedy to jest. Będziesz wiedział, kiedy mówisz sobie szczerze, że to wygląda właśnie tak, a nie inaczej, a kiedy będziesz po prostu siebie okłamywał, to będziesz miał pełną skalę emocji, która po prostu tak naprawdę jest krótko mówiąc nieogarnięta, będzie cię tym strzelał, będziesz robił wszystko, żeby tylko zmanipulować sytuację, żeby dostać dokładnie to, co chcesz. I to dziecko w tobie, ono dlatego jest takie pogubione, ponieważ cały czas działa w, taki, w takim napięciu, które towarzyszy połączeniu między właśnie tą energią pierwotną matki i ojca. To jest dokładnie tak, jakbyśmy trzymali za dwie strony skakanki i po prostu ją napinali. Napinali cały czas do siebie i to napięcie czujesz już w ciele, to napięcie czujesz w swoich przekonaniach, to napięcie czujesz też w swoich po prostu relacjach, które tak naprawdę na co dzień tworzą jakby twój obraz ciebie. To, że nie potrafisz się gdzieś dogadać, to, że gdzieś nie potrafisz y, powiedzieć to w taki sposób, żeby ktoś zrozumiał dokładnie to, co ty masz na myśli, jest takim taką informacją, która daje Ci jasny, jasny pogląd na to, że po prostu chyba ktoś tego nie rozumie. A ten ktoś albo też jest dzieckiem, albo jest dorosły i patrzy na Ciebie w jakimś rozpoznaniu, którego Ty nie akceptujesz. To jest trochę trudna sytuacja, bo tak naprawdę każdy z nas chce być zrozumiany. Każdy chce z nas być Poukładany, każdy chce mieć w życiu święty spokój, każdy chce, żeby jego życie było obfite, i tak dalej, i tak dalej. Ale tego rodzaju kwintesencje życia, ścieżki, wyboru, jakby nakłada życie dorosłe. Życie dorosłe, które jest bardzo samotne, ponieważ ono wybudowuje narrację między tobą a sobą, wybudowuje narrację tego, że kiedy masz jakieś, y, potrze, jakąś potrzebę, która po prostu jest ci bardzo potrzebna, na przykład przytulenia, zbliżenia seksualnego, y, nie wiem, zjedzenia kolacji z, kim, y, z kimś, kogo na przykład lubisz, to wszystko wymaga od ciebie najpierw transformacji w sobie, czy rzeczywiście ja tego potrzebuję i czy nie mogę sobie sam tego podarować, czy muszę, uwaga, wykorzystać kogoś do tego, żeby rzeczywiście ten ktoś mi podarował tą uważność, którą sam sobie nie daje? I to już jest bardzo trudna historia, ponieważ musisz się zastanowić, jaką masz intencję w stosunku do relacji, które prowadzisz w swoim życiu. Ponieważ ścieżka, twoja właściwa ścieżka będzie wygenerowała nowy potencjał ludzi, którzy do ciebie przyjdą. I to będzie taka mandala, która będzie Ciebie rozumiała nie z perspektywy właśnie tego dziecka, z którego wychodzisz, tylko z perspektywy osoby dorosłej, która tak naprawdę jest w stanie polemizować na każdy, na każdy temat, jest w stanie porozmawiać o uczuciach, o wrażliwościach, o nawykach, o przekonaniach, o tym, co jest dla Ciebie dobre, co jest dla Ciebie złe. Tak naprawdę między osobami dorosłymi nagle staje taka narracja, że ja odpowiadam za siebie i druga osoba odpowiada za siebie. Więc jeżeli tak jest, to w tym momencie stajemy naprzeciwko i stajemy się dla siebie interesujący. Stajemy się e, osobami, które tak naprawdę mają coś do zaoferowania. Mają pewien pakiet swojej indywidualności, który jest bardzo ciekawy. I to jest takie ważne, bo jak rozwarstwisz to dobrze to zobaczysz, że naprawdę ludzie wokół Ciebie tworzą właśnie mandale dzieciaków i mandale osób dorosłych, ale to się też zmienia, dlatego że wszyscy jesteśmy w transformacji, wszyscy się tego uczymy i tak naprawdę nauka na błędach jest najlepszym nauczycielem tego, żeby wytracać jakby trajektorię tego błędu, no bo oczywiście będziemy go popełniać wielokrotnie, ale każdy błąd popełniony na tej samej jakby można powiedzieć trajektorii emocjonalnej, będzie dawał Ci jasne informacje o Tobie. Będzie dawał Ci informacje o tym, kim jesteś na tu i teraz. Będzie update'ował stan danej wrażliwości na to, w jaki sposób Ty ją wyrażasz. I to jest żywy przekaz Twojej ścieżki życiowej, ponieważ Ty wiesz, że Ty do niej, żeby żeby to doświadczyć, żeby to przeżyć, ty wiesz, że ty musisz być na tej ścieżce, tak? Więc jeżeli podejmiesz taką decyzję, tak, jestem dorosły, tak, biorę na klatę wszystko to, co się wydarzy, ponieważ każd w każdym jakby moim koszcie, który gdzieś yy, po prostu będę musiał niestety ponieść, ten koszt będzie wygenerowywał dla mnie korzyść, którą będę świadomie przyjmował do siebie, wsadzał yy, jakby w taki aspekt swojego wewnętrznego ogrodu serca, który będzie obfity dla samego siebie i wtedy ja będę wiedział, z czego ja mam czerpać ze siebie. Nie z kogoś innego, kto się pojawi na mojej drodze, tylko z siebie. Ponieważ dokładnie sytuacja, która była dla mnie jakaś ekstremalna, sytuacja, która była dla mnie jakaś nie do przeżycia, w niej właśnie poszukaliśmy możliwości, która tak naprawdę dla mnie staje się jakby eliksirem dla nowego po prostu postrzegania danej sytuacji. I to jest niezwykłe, bo kiedy zdasz sobie z tego sprawę, że właśnie sam kreujesz tą rzeczywistość sam rzeczywiście sam naprawdę sam decydujesz o tym jak wygląda twoje życie to stajesz się po prostu sam interesujący dla samego siebie i tu następuje zupełnie inna trajektoria twojego właśnie lotu e, na swojej ścieżce. Wchodzisz po prostu w przeżywanie, w doświadczanie, w artykułowanie swojej wrażliwości, pokazujesz swoje potencjały. Jesteś w stanie na przykład więcej eksperymentować ze sobą, no bo chcesz poznać e, swoje nowe możliwości. E, nikt już nie stanie i nie powie, słuchaj, nie możesz tego zrobić, bo po prostu musisz pójść do domu o 19.00, tak jak zawsze mama mówiła, tak? albo że musisz spać w nocy, no bo wtedy będziesz po prostu bardzo Bardziej wypoczęte. Możesz to podważyć, możesz, możesz wyszukać w sobie z tego podważenia takie nasionko swojego własnego doświadczenia, które spowoduje, że będziesz mógł podążać na swojej ścieżce i czuć, że ona jest właściwa. Każdy z nas ma gdzieś takie w sobie, takie, taką wątpliwość, czy rzeczywiście ja. Ja jestem właściwy na, tym, na tej drodze, w której jestem. Czy to, co czuję, czy to, co robię, czy to, co zaczynam, to, co kończę w swoim życiu, jest y, takim procesem, który rzeczywiście nadaje mojej, mojemu życiu jakąś kwintesencję sprawczości, czy esencjonalność doświadczeń, czy daje to wszystko, co tak naprawdę może mnie ustanowić na nowo. I to wchodzenie w aspekt dorosłości jest takim wchodzeniem trochę na wabank, trochę tak, jakbyśmy nie mieli wyboru, trochę jakbyśmy to robili z poziomu tego zmęczenia, bo bycie dzieckiem przez 40 lat jest po prostu męczące, bo nagle się okazuje, że nikt nas po prostu osoby, które gdzieś tam są w naszym życiu, na które nam trochę zaczyna zależeć inaczej patrzą na nas i nas nie widzą widzą tylko tą formę dzieciaka, która po prostu jest rozhisteryzowana, rozwarstwiona, która nie wie w ogóle gdzie pójść, co zrobić i tak naprawdę zaczynamy mieć problem nie z, z tą relacją, w której jesteśmy tylko problem ze sobą że my nie dajemy sobie prawa głosu tego, kim jesteśmy w relacji, którą chcemy stworzyć po prostu w jasnych, takich wartościowych warunkach, po prostu które pozwolą nam iść swoją ścieżką życia, nie tracąc tego, że ktoś nas będzie z tej ścieżki życia po prostu cały czas spychał, cały czas nam pokazywał, że że nie możesz tędy iść, bo po prostu musisz się dostosować, bo ja nie mogę na to patrzeć, dlatego że ja po prostu yy, w swojej rywalizacji sam ze sobą po prostu jestem wręcz wkurzona, że ty po prostu to zrobiłeś, a ja nie, że ja stoję po prostu cały czas w miejscu, tupię nogami jak ten mały bachorek i po prostu nie jestem w stanie ruszyć dalej. To jest taki moment, w którym tak naprawdę decydujesz się na wszystko decydujesz się na stratę, decydujesz się na nowe decydujesz się na pożegnanie tego co jest w przeszłości to jest taki moment, w którym zdajesz sobie sprawę z tego, że teraz będzie naprawdę na poważnie że teraz będzie mocno że teraz będzie kurczę, samotnie że teraz będzie w takiej głębokiej narracji ze sobą, że teraz będzie naprawdę, ale naprawdę intensywnie. Jak wtedy masz się na to przygotować? Jak wtedy masz zrozumieć siebie? Jak wtedy Masz podążać za sobą, kiedy wiesz, że jesteś wielowymiarowy. Na każdym wielowymiarze masz różną formę siebie. Na ta każda różna forma siebie wytwarza różny dysonans. Brak kompatybilności na tych poziomach powoduje, że ty miotasz się w sobie i jesteś jakiś taki niepoukładany i myślisz sobie, że po prostu wariujesz. Bo z jednej strony przychodzą do Ciebie emocje, które Cię zżerają, z drugiej strony nie rozumiesz, jak ta emocja się nazywa, ponieważ zawsze ją nazywa mama lub tata. Nigdy to nie było w zgodzie z Tobą, ale Ty po prostu już się przyzwyczaiłeś do tego, że jeżeli wyrażasz siebie, to znaczy, że histeryzujesz. Jeżeli płaczesz i mówisz o swoich po prostu doświadczeniach, które e, robią Ci słowa, które właśnie słyszysz, to nagle się okazujesz, że jesteś słabeuszem, że poddajesz się emocjom. A ty tylko doświadczasz siebie, swojej istoty, swojego podążania za sobą, tego, że nie jest łatwo, tego, że nagle stajesz się poligonem doświadczalnym siebie samego, że nagle, idąc swoją właściwą ścieżką, nagle widzisz, ilu tylu ludziom, nie, jakby nawet nie chcę powiedzieć, no nie podoba się to, tak? Nie podoba się, że masz swoje zdanie. Nie podoba się, że masz swoje emocje. Nie podoba się, że wyrażasz te emocje. Nie podoba się, że tą wrażliwością pokazujesz granice. Bo kiedy płaczesz, to druga osoba musi się zastanowić, czy ci dalej dowalać. Bo widzi, że to robi. Ty już tego nie ukryjesz. Ty po prostu pokażesz siebie. Twoje słowo mnie Twój ruch do mnie mnie rani. Nie będę już tego ukrywać. Dlatego, że nie jesteśmy terminatorami. Nie jesteśmy robotami. W nas buduje się nasze serce. Nasza własna przestrzeń emocjonalna. Nasze królestwo, nasz wszechświat, w którym jesteśmy sami dla siebie. Którzy Rządzą tam, są ofiarami, sprawcami, katami, najlepszą matką, najlepszym ojcem. Tam w środku jesteśmy dla siebie wszystkim. I teraz, kiedy jesteś w tak głębokim nawyku bycia w dziecku, to będziesz zawsze czuł to napięcie, które będzie się wyrażało przez to, że będziesz chciał te trudne emocje, które masz w sobie, Współdzielić z kimś, kto jest dla ciebie ważny. To jest tak, jakbyś chciał trochę tego swojego cierpienia czy radości oddać tej drugiej osobie, oddać jej. Tak za darmo. I kiedy to jest miłe, to biorą wszyscy. Kiedy jest już trudniejsze, wszyscy mówią: Stop, słuchaj, ja mam swoje granice, proszę cię. E odwal się, to, że ty sobie nie radzisz z tym, co powiedziałem ci, to jest twoja historia. Tak, taka jest prawda. To jest twoja historia. Ale musisz się nauczyć tego, że ta historia może się też rozwiązać w zupełnie inny sposób. Bo jeżeli działaś w nawyku, oddawania temu komuś tych, tych wszystkich napięć związanych z przeżywaniem, to wtedy nie rozumiesz, że tak naprawdę jedyną osobą, która to powinna wziąć i która to powinna transformować, która to powinna przytulić, która to powinna zobaczyć, wyolbrzymić, popłakać nad tym, jesteś Ty sam. To jest właśnie ruch, który Ciebie cały czas sprowadza na swoją własną ścieżkę. Dlatego to jest takie trudne. Jeżeli nawyk robimy 40, 50, 30 lat, oddawania swojej emocjonalności drugiej osobie, ponieważ do tej pory wszyscy nazywaliśmy to bliskością, bliskością w partnerstwie, relacją z najlepszą przyjaciółką, z najlepszym przyjacielem, to, że mogę mamie powiedzieć wszystko, to, że tacie mogę powiedzieć wszystko. Ale zadam Ci takie pytanie wprost. Czy rzeczywiście możesz zadać to pytanie każdemu, kogo wymieniłam po trochu? Czy rzeczywiście z każdą z tych osób możesz być w totalnej prawdzie? Czy rzeczywiście każda z tych osób zrozumie wszystko to, co do niej mówisz? Czy rzeczywiście wszystko to, co powiesz, będzie przychylnie przez te osoby Rozpatrywane i że dostaniesz po prostu fidek w postaci miłości, o którą tak naprawdę prosisz. Nawet jak się teraz w sobie zastanowię, to po prostu wiem, że to jest kurwa nieprawda. To jest po prostu nieprawda. Jedynej osobie, której możesz powiedzieć wszystko, przeżyć każdy stan emocjonalny, jesteś Ty sam to jest tak jakbyś wszystko zawracał do siebie emanował tym ale wracał do siebie transformując wszystko to co masz w sobie oddajesz to do wszechświata a wszechświat się już układa mandale się przetasowują ludzie odpadają relacje się kończą wszystko się zmienia i kiedy ty chcesz mieć poczucie pewności, że jesteś na właściwej ścieżce, ale tą pewność rozkładasz na wszystkie te osoby naokoło, jesteś w totalnym pomieszaniu. To nie wyjdzie, to po prostu nie wyjdzie. To się wszystko rozwali. To spowoduje, że będziesz miał mętli w głowie, to spowoduje depresję, to spowoduje po prostu jakieś wycofanie, to, że będziesz miał dosyć po prostu relacji w swoim życiu nie masz wyboru, musisz posiedzieć ze sobą dlatego dałam Ci update, abyś to wtedy rozpatrywał czy to, jest, czy to jest takie czy to jest takie, co ja mogę z tym zrobić, jak ja mogę sobie z tym poradzić update to jest taki po prostu klucz do tego żebyś zawsze wiedział, że możesz być dorosły bo jak wejdziesz w teraz i popatrzysz na tą sytuację we właściwy sposób w nowym wzorcu, który sobie ułożysz w sobie, to wtedy będziesz i obserwatorem. Twojego będzie wtedy dla Ciebie bardzo pomocne, będzie wtedy z Tobą współpracowało. Nie będzie Ci podszeptywało, że jesteś niewłaściwy, że robisz to, co nie potrzeba i że jesteś na niewłaściwej ścieżce. Ono będzie z Tobą współpracowało, ono będzie Ci rozświetlało problemy, na które trzeba będzie spojrzeć i je zaktualizować. I kiedy na nie spojrzysz, zupdatejtujesz, to wyciągniesz swój wniosek. Rozwiążesz swój błąd. Popatrzysz na ten problem z przychylnością, ponieważ za każdym razem wyciągniesz sedno z tego, korzyści jakie chcesz zasiać w swoim sercu. To jest taki żmudny proces, ale on jako jedyny będzie rozwalał te wszystkie napięcia, które mamy właśnie w trajektorii wierzenia ślepo tym wszystkim energią, które dostaliśmy pierwotnie od mamy i taty. My nie jesteśmy tacy jak oni. My oczywiście ich przypominamy, my oczywiście z nich wyrastamy, ale mamy swoją wolę życia. I tą wolę życia bierze w ręce osoba dorosła. Ta wola życia to jest twoja sprawczość. To jest bezapelacyjne moment, w którym ty zdajesz sobie sprawę, że dając sobie zgodę na to życie, dajesz sobie zgodę na siebie. Nie musisz, jako osoba dorosła, szukać potwierdzenia swojego istnienia u kogoś, kto w ogóle nie rozumie twojego przepływu. Kto w ogóle nie rozumie twojego stanu emocjonalnego. Mało tego, tego, kto podważy wszystko to, co czujesz. włożyć Cię w jakieś sztywne ramy, w których będziecie po prostu chciał widzieć, bo tam uważa, że, że po prostu będziesz pasował. Ale do czego pasował? Do Jego ścieżki, do Jego możliwości, do Jego po prostu obserwacji świata w Jego oczach, a nie w Twoich. To jest tak, że musimy się nauczyć właśnie po to, żeby... Yy, odebrać taką wielką lekcję dorastania, którą teraz wszyscy przechodzimy to co się dzieje w gabinecie związane z relacyjnością w ogóle między ludźmi tym w jaki sposób pracujemy w firmach, które po prostu do tej pory nam dawały tylko niby pieniądze a które teraz okazuje się że zabierają życie prywatne hobby przyjemności nagle się okazuje, że po prostu staje się to dla nas wszystko niewygodne nagle staje się wielkim problemem, że ja mam pójść do szefa i powiedzieć mu słuchaj to, co Ty mówisz do mnie, strasznie mnie boli. W ogóle nie jestem w stanie w ogóle przeżyć tego, że Ty, używając tej władzy, którą masz, bo jesteś moim przełożonym, po prostu niszczysz moje jestestwo. Kiedyś pamiętam, to było bardzo dawno już temu, pracowałam w firmie, miałam dostać awans. Bardzo chciałam tego awansu, bo wiedziałam, że mogę dla organizacji się bardzo przydać z moimi pomysłami, z moją kreatywnością, z moją innowacyjnością. I pamiętam, że... Yy mój kolega, który był takim można powiedzieć nowym przełożonym, który decydował kto będzie miał wyższe stanowisko wraz z dyrektorem generalnym stwierdzili, że teraz przychodzi czas na rocznik, który akurat był w tym czasie najlepszy który akurat no, był następny można powiedzieć do awansu i były tam trzy osoby między innymi była mija i po wynikach, po narracjach, które miałam z moim dyrektorem generalnym byłam święcie przekonana, że ja będę na tym stanowisku miałam zgodę na relokację, miałam sobie, miałam zgodę na to, że po prostu będę więcej pracowała, że ta, ta praca będzie poszerzona, że ona stworzy mi większe horyzonty i nagle okazało się, że został wybrany chłopak, który po prostu którym można było manipulować, który poniósł olbrzymie koszty związane po prostu z tym, że jego rodzina nagle musiała zmienić miejsce zamieszkania, że wcale to nie było im finansowo, że no, ta sytuacja była w ogóle trudna dla niego on, on bardzo chciał mieć ten awans ale nie wziął pod uwagę tego że to spowoduje tyle kosztów, które po prostu miał na sobie i pamiętam, że mogłam zostać w tej sytuacji przełknąć ślinę i powiedzieć sobie no trudno, tak los chciał pewnie przestrzeń tak zadecydowała, oddać to w ogóle nie wiadomo jakim siłom, energiom i tak dalej. A ja spojrzałam się na to i zrobiłam sobie wtedy update. Czy ja będę miała rzeczywiście dobrą motywację dalej do pracy? Czy rzeczywiście mój szef mnie zobaczył w całej tej sytuacji? Czy Gdzieś została zgrana jakaś manipulacja, że ktoś kogoś chciał ugrać, ktoś się czegoś bał, ktoś komuś po prostu nie chciał dać szansy, itd., itd. I pamiętam, że pojechałam wtedy na spotkanie, yy, powiedziałam o podwyżce, yy, która się miała wytworzyć. W związku z tym, że nie było awansu, to ja chciałam po prostu yy, wtedy porozmawiać o większych finansach dla siebie. I mój szef dał mi połowę tego, co, co ja powiedziałam. I wiesz, co zrobiłam? To był mój chyba taki pierwszy raz, taki mocny pierwszy raz, gdzie stanęłam ze sobą w takim zewnętrznym świecie, powiedziałam, kocham tą robotę nad życie, kocham tą firmę, bo jest naprawdę ze świetną misją, ze wszystkim tym, co po prostu mi pasuje. I z tej miłości odchodzę, bo nie jestem w stanie po prostu dłużej pracować za takie pieniądze, które mi absolutnie nie pomagają być w życiu yy, w przyjemności, w, w jakimś yy, takim potencjale mnie samej, yy, ponieważ to mnie nie będzie dalej rozwijało. Czuję, że po prostu to będzie stagnacja. I jest mi najprościej w świecie przykro, że Ty tego nie widzisz. I odeszłam. Odeszłam z tej pracy. To było śmieszne, bo znalazłam drugą pracę dokładnie po drugiej stronie ulicy. Ta praca dała mi bardzo dużo nowych pomysłów, dwukrotnie większe wynagrodzenie, rozpoznanie nowej branży, wyartykułowanie moich nowych potencjałów, moich talentów. Nagle okazało się, że to ryzyko bycia dorosłym, ryzyko powiedzenia o swojej wrażliwości, która tutaj się wytworzyła jakby w tym aspekcie, spowodowała całą gamę wszystkich tych dobrodziejstw, które później do mnie przyszły. Nie było łatwo, no bo każda, każda sytuacja, każda ścieżka, którą po prostu dziś tam mamy, ona powoduje, że zaczynamy po prostu inaczej funkcjonować i zaczynamy przyciągać inne mandale, zaczynamy inaczej się konfrontować, zaczynamy wchodzić w inne światy, zaczynamy po prostu na pełnym gazie funkcjonować na tej ścieżce, na której jesteśmy, żeby się przekonać po latach, że to znowuż jest nie to. I to nie jest błąd. Bo ścieżki życiowe będą zawsze ugruntowane właśnie nie w sposób tego, jakim jesteśmy dzieckiem na tej ścieżce, tylko na jaki poziom dorosłości wejdziemy na tą ścieżkę. I po dziewięciu latach, kolejnych dziewięciu latach, gdzie pamiętaj, że w okresach numerologicznych te dziewięcioletnie czas okresy, to jest tak, jakbyś przeżywał jedno siarczyste życie, które, które doświadczasz. Nagle się okazuje, że los ode mnie chciał zupełnie coś innego i wprowadził mnie w czarną dupę swojego doświadczenia, swojego życia gdzie nie miałam w ogóle żadnych alternatyw, żadnych hmm, jakby perspektyw w ogóle na nic i sięgnęłam po prostu właśnie w tych, w tych wszystkich kosztach, które poniosłam po raz kolejny poszperałam jakiegoś małego ziarenka które zasadziłam i które nagle powiedziała mi, Izabelo jesteś na nowej ścieżce właśnie zasadziłaś po prostu kolejne nasiono swojego wiedzenia i to wiedzenie pojawia się teraz w zupełnie innym aspekcie to jest właśnie to, że do ciebie mówię, to, że prowadzę klinikę to, że prowadzę pacjentów do tego, żeby byli na właściwej ścieżce swojego życia, to, że się rozwijam codziennie, to, że zadaję sobie pytania, to, że się update'uję to, że umiem wyrazić siebie to jest wszystko ta nauka, którą sobie wzięłam teraz na kolejne 9 lat. I dokładnie jest tak, że kończę znowu dziewięcioletni okres życia i kończę tak wiele rzeczy, które w swoich schematach budowały mnie jako dzieciaka. Nie mam wyboru tak naprawdę, ponieważ w mojej misji życia, na mojej ścieżce, na tej właściwej ścieżce musi być zgoda z duszą. Musi być zgoda tutaj w tym, co tutaj gra. A jeżeli każdego dnia, przez jakiś okres czasu budzisz się codziennie i, i czujesz, że twoje, twoje życie jest bez sensu, że tak naprawdę nie rozwijasz siebie, to nie jest jakiś tam fragment, jakaś, jakiś nagły spadek nastroju czy, czy patologia w postaci na przykład depresji. To jest taki moment, w którym ty naprawdę czujesz bez sens każdego ruchu, który robisz. Że patrzysz na osoby, które są ci ważne, w Twoim życiu, które coś Ci obiecały, że będą wobec Ciebie lojalne, że będą Ciebie wspierały, że będą Ciebie postrzegały i nagle widzisz, że te osoby tego nie robią. Nie robią nie dlatego, że nie umią. Nie umieją poprawnie. Tylko dlatego, że przez to Wspieranie samego siebie, przez to wracanie do siebie. Ty nie musisz prosić o to wsparcie. Bo zdajesz sobie sprawę, że im głębsze masz pokłady siebie, swojego zrozumienia, tym mniej osoba na zewnątrz będzie ciebie rozumiała. I to jest chyba taki ruch transformacji, który mamy wszyscy. Że nagle do tej pory Wszystkie osoby, które znamy, które mm, dawały nam poczucie bezpieczeństwa albo odchodzą w stan absolutu, tak jak rodzice, albo coś się kończy w relacji, co powoduje, że musisz pójść dalej, że musisz iść po swoje, że już się nie możesz schować za jakimś, kogo uważałeś, że ten ktoś Cię ochroni, obroni i po prostu zrobi wszystko, żeby było super, tylko rzeczywiście da Ci odejść do tego, żebyś mógł zobaczyć, jak Ty się masz z tym sobą dorosłym. Czasami odwrócisz się i zobaczysz z perspektywy dłuższego czasu, że to, co opuszczasz, jest w piaskownicy i bawi się zabawkami. Wtedy wiesz, że nie ma do tego powrotu wtedy wiesz, że tam się będzie wydarzała po prostu jakaś konstrukcja, jakiś mur, jakiś zamek, który już staje się po prostu niedostępny. I ta sytuacja powoduje, że nawet jak ciągnie Cię jeszcze to przyzwyczajenie do tego, żeby oddawać tą swoją wrażliwość, to swoje doświadczanie i przeżywanie, to za każdym razem ta, ten mur, ta, ten zamek, ta zapora po prostu będzie Ciebie odwracała z powrotem do siebie. Żebyś Ty czuł, że jesteś na właściwej ścieżce do siebie. Żebyś czuł, że możesz nagle tworzyć swój świat wokół siebie zupełnie inaczej. Nie wykorzystując inne dzieci z różnych emocjonalnych piaskownic. Tylko żebyś zrozumiał siebie. Siebie samego. Jak ja mam postrzegać siebie? Co ja mogę dać sobie, żeby po prostu być fajnym w tym świecie? Co ja powinienem dać e, dla siebie, żeby móc zrozumieć to, co się wokół mnie dzieje? I żebym zadał sobie pytanie, co i kto mnie wspiera? Nagle się okaże, że świat Cię nie wspiera. Nagle się okaże, że przestrzeń, którą masz naokoło, ona wcale nie pokazuje przyczyny i skutku tego, co Ty robisz. Ponieważ przyczyna i skutek jest w Tobie. Ponieważ przestrzeń jest w Tobie. Ponieważ obfitość jest w Tobie. Jeżeli Ty czujesz cały czas, że potrzebujesz jakiegoś znaku, jakiegoś losu z zewnątrz, to zawsze wejdziesz w świat manipulacji ustawiania dziecinnego dokąta, że masz być taka albo taki to musisz zrozumieć, że centrum dowodzenia jest tutaj że jeżeli tutaj jesteś obfity to wszechświat ci po prostu to pokaże nieodwrotnie jeżeli pokażesz sobie, że jesteś obfity, że jesteś ważny, że jesteś niesamowity, że jesteś właśnie na ścieżce swojego życia, to wtedy ta ścieżka po prostu, twój horyzont tej ścieżce, on, on będzie pokazywał dokładnie to, co ty po prostu, nie wiem, marzysz, pragniesz, e, chcesz, doświadczasz. Kiedy się dzieje jakikolwiek niuans, po prostu jakiegoś potknięcia, że się musisz wywalić, to wtedy wiesz, że straciłeś trajektorię swojej ścieżki, ponieważ coś, ktoś lub coś po prostu zadziałało na twoją niekorzyść. Ponieważ oddałeś napięcie przeżywania i doświadczenia komuś w odpowiedzialności. A odpowiedzialność jest w tobie. Doświadczenie i przeżywanie wszystkich sytuacji, które masz z różnych czasów i przestrzeni jest twoje. Moc sprawcza jest twoja. To, że się kładziesz na ziemi i odpoczywasz też jest Twoim wyborem. Nie ma, nie ma tutaj żadnej yy, historii, która by Ciebie usprawiedliwiła. Ponieważ uczysz się dzięki takim zależnościom, uczysz się odpowiedzialności. Nie za to, co jest na zewnątrz, tylko za to, co Ty doświadczasz i przeżywasz. Co Ty mówisz, co Ty Czujesz, co ty robisz I wtedy naprawdę zastanowisz się Co powiedzieć drugiej osobie Jeżeli będziesz to mówił za muru Nie będziesz tego rozumiał Będziesz y, mówił swoje, swoje historie Które i tak będą do ciebie wracały jak nie ma odpowiedzialności, to mur, który wytwarzasz w tym wszystkim, tej, ten dziecinny zamek, który sobie tworzysz, on będzie powodował, że on nie będzie przepuszczał tych wszystkich informacji, które ty chcesz, żeby, żeby przepuszczał, żeby poszły dalej w świat. I to jest właśnie to pomylenie. Myślisz, że to wyrażasz, ale nie, jest, nie będąc wprawdzie ze sobą, nie wyrażasz tego sobie. Wyrażasz to w zakłamaniu, to jest tak, jakbyś się nie chciał do końca skonfrontować ze sobą. Nie chcesz się przyznać, że między tobą a światem, pomiędzy tobą a drugą osobą, pomiędzy tobą a sytuacją jest zamek, który się nazywa pustką. Nikt tego stanu nie lubi. Nikt nie lubi pustki. Wszyscy się jej boimy bo za nią nie widzimy absolutnie niczego. A co by się stało, gdyby ta pustka była przestrzenią w tobie, w której możesz odsapnąć, w której możesz pobyć sobą, w której możesz się rozgościć, w której możesz wziąć po prostu konkretny oddech, żeby zrozumieć, że istotą twojego życia jest twoje życie. To właśnie wtedy następuje taka transformacja w Tobie, że Ty zaczynasz mieć przestrzeń właśnie do tego, że możesz wyrażać siebie. To jest tak jakbyś się przygotowywał do tej podróży na ścieżce właściwego swojego postrzegania to jest tak, jakbyś musiał zapakować wszystkie stany wrażliwości, wszystkie granice wynikające z tych wrażliwości, żebyś mógł zapakować wtedy e, taką zgodę na to wszystko, co doświadczysz, żebyś umiał też estrahować właściwie koszty i e, korzyści, które po prostu będą dla Ciebie e, takim wyznacznikiem, azymutem do tego, żeby rzeczywiście Twoje życie szło w zgodzie z Tobą. A przede wszystkim to jest taki moment dla Ciebie, żeby zobaczyć kogo masz po drugiej stronie mówię tutaj najczęściej o relacjach o relacjach które e, nazywamy partnerskie a tak naprawdę z partnerstwem nie mają nic wspólnego mówimy o relacjach z piaskownicy o stanach emocjonalnych, gdzie się naparzamy łopatkami, wiaderkami. Mówi o tym, że myślimy sobie, że jesteśmy za coś odpowiedzialni, a siedzimy w tym samym sosie i po prostu nic nie robimy. Jeżeli ktoś wychodzi z tej piaskownicy i patrzy e, z politowaniem na tego, kto został w niej i patrzy coraz bardziej, a ego mówi nie, że jesteś lepszy, tylko mówi popatrz na to, popatrz co tu się zadziało nagle ego staje się współpracujące kiedy jesteś w piaskownicy myślisz sobie, że ego ci potrzeptuje tylko sposoby rywalizacji sposoby manipulacji, jakie masz użyć ale kiedy jesteś dorosły, ego tutaj stoi i mówi, popatrz na tą sytuację i wtedy właśnie wytwarza się pustka wytwarza się dystans wytwarza się patrzenie i widzenie widzenie tego czym to naprawdę jest a wtedy jest największy strach bo nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystko to, co właśnie się wydarzyło jest jakimś oszustwem jest jakimś uwarunkowaniem jest jakimś przerzucaniem swoich stanów emocjonalnych, zysków strat i konfrontacją polarną konfrontacją. Czy wyjdziemy z tej piaskownicy oboje? Czy ktoś tam zostanie? I ta ścieżka na swojej drodze, którą, która dzisiaj jest przedmiotem naszych rozważań, ona cały czas stoi i czeka. Mało tego, Twoje współpracujące ego pokaże Ci horyzont, pokaże Ci możliwości, pokaże Ci umiejętne korzystanie ze spontaniczności, z zaangażowania, z umiejętności popełniania błędów, z wyciągania wniosków, z radości tego, że możesz być sobą, z radości z tego, że tak naprawdę zaczynasz korzystać ze swoich potencjał w sam z siebie. Nikt ci nie musi udowadniać, że Ty jesteś taki czy taki. Nikt Ci nie musi mówić, czy Ty jesteś właściwie, czy niewłaściwie. Nikt Ci nie musi mówić, czy Ty jesteś piękny, czy, czy brzydki, czy jesteś chudy, czy gruby, czy spełniasz jego oczekiwania, czy nie. Nagle się okazuje, że jesteś istotą samowystarczalną, wielowymiarową. I te wielowymiary na różnych potencjałach, kiedy są zintegrowane albo kiedy się integrują, nadają Ci po prostu nowych po prostu przestrzeni, które tworzą Ciebie, Twoje bogactwo, Twoją wiedzę, Twoją mądrość i Twój po prostu jeden konkretny ruch, który masz iść po swoje. Oczywiście, że będzie Cię ciągnęło napięcie żeby pójść do partnera i powiedzieć mu, zobacz, ja już to zrobiłam. Ja już, ja już popatrz, jaka jestem po prostu dzielna. Ale on nie patrzy. Jest zajęty swoimi zabawkami w piaskownicy. Więc chociaż cię to boli, wracasz do siebie. Wracasz do swoich e, przeżyć. Do swojej dorosłości. Do tego, żeby powiedzieć, wow, tak to właśnie wygląda, takie to jest i muszę dać sobie na to zgodę. Dając sobie zgodę odpuszczam bardzo dużo uwarunkowań, które gdzieś we wzorcach płyną od rodziców poświęcania się w relacji cierpienia, braku sprawczości, to wszystko oczywiście się dzieje na różnych poziomach, na różnych wielowymiarach Ciebie. I prawda jest taka, że to wszystko, co mm, się wytwarza jest po prostu y, takim Twoim wymiarem, Twoją decyzją, Twoim postrzeganiem. Dawanie sobie zgody na siebie, dawanie sobie zgody na Własne kontemplacje, zadawanie pytań, które dają odpowiedzi na różnicowanie tego wszystkiego, coś, co jest dla mnie dobre, a co nie jest dla mnie dobre, będzie następowało przez taką naprawdę organiczną pracę. Mógłbyś sobie e, robić to codziennie albo raz w tygodniu, tak jak czujesz kiedy masz nagromadzone całe spektrum twoich wszystkich po prostu stanów emocjonalnych twoich wszystkich wrażliwości, które cię pokonały albo które cię wzniosły nagle zdaję sobie sprawę w takiej historii że dana sytuacja dokonuje jakiegoś, jakiegoś, jakiejś chęci rozwarstwienia postaw przed sobą kartkę z napisem mama i postaw naprzeciwko kartkę z napisem tata i postaw kartkę ja i postaw też przed sobą to przeżywanie, które masz. I zacznij zadawać sobie pytanie, czy ta sytuacja spowodowała, że ja rzeczywiście zrobiłem to sobą, czy zrobiłem tym, co wynika z napięcia, które mam od mamy i które wynika z napięcia, które mam od taty. I jeżeli to napięcie przychodzi do Ciebie w jakiejś formie słownej, trzeba to zapisać na tej kartce i z szacunkiem oddać to do matki i z szacunkiem oddać to do ojca. I nagle, kiedy to tak że to tak jakbyś zrobił takie, takie miejsce wokół siebie, takie przedpole, które powoduje, że jesteś po prostu ze sobą bardziej. I nagle się okazuje, że, że przyjdą też do Ciebie uczucia bądź emocje związane z tym, że co ty dostałeś w tej sytuacji, bo nagle wyjdzie ci to, to ziarno, to sedno tej, tego, po co to się pojawiło. I wtedy to możesz oddać sobie. I to jest taka naturalna metodologia karmienia samego siebie, podważania paradygmatu rodziców, że dzięki temu, że oni mi pokazali to, jak, jak ja mogę to zrobić, według ich rytmu, według ich doświadczenia, to tak naprawdę w tym momencie muszę to podważyć i zobaczyć co ja mam z tego ja na, ja na swojej ścieżce właściwego mojego życia, które jest kompletne dorosłe które jest właściwe które pokazuje mi po prostu całe spektrum możliwości, które mam w sobie nie muszę już udowadniać mamie że się świetnie poświęcam nie muszę udowadniać tacie, że będę po prostu robiła wszystko, tylko żeby on mnie zauważył. Po prostu to oddam. Oddam to moim rodzicom, ponieważ jestem w drodze do siebie i muszę nadać swojej ścieżce wymiaru, takiego, która by ona była solidna. Chcę zobaczyć, że kiedy się nie będę poświęcała, to nagle... Wycofam się do siebie i zobaczę, że mogę stworzyć w swoim życiu jakieś takie projekty, które nadadzą mi w ogóle zupełnie inny sens mojego życia. Nagle okaże się, że po prostu jestem w stanie um, robić rzeczy, których nigdy w życiu nie robiłam. Ja mam takie doświadczenie teraz, że zrozumiałam, że ja nie przeżyłam swojej młodości ponieważ w wieku 20 lat zostałam mamą. To oczywiście jest najlepsza historia ever, bo mam wspaniałą córkę. Ale ja nie przeżyłam młodości, ponieważ byłam od razu odpowiedzialna za nią. Czy chciałam, czy nie chciałam. Nagle się wpisano mi ją do dowodu i powiedzieli, musisz za nią odpowiadać. Nikt się nie pytał, czy umiem, czy jestem gotowa. Ponieważ wszystkie kobiety w moim rodzie rodziły dzieci, mając 19-20 lat. Poszłam za tym wzorcem, bo szukałam miłości, myśląc sobie, że to jest najlepsze, co mogę w życiu mieć. Oczywiście, dzisiaj mam całe sedna z tego, wszystkie nasiona, które wysiałam. Jestem zajebistą babcią, która teraz może po prostu z wnukami latać po placu zabaw i się świetnie w tym czuć, a nie z laską, mając 80 lat. Mogę spędzać zupełnie inny czas z moimi córkami, bo po prostu mam wiele do rozmów, do, do powiedzenia. I nagle zadecydowałam, że chcę być w takiej trajektorii, że mm, energia nie zna czasu, więc możliwości moje są ogromne. A te możliwości kierują mnie do tego, że chcę rozpoznać to, 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 to. I daję sobie na to zgodę. Ty też masz taką możliwość. Nikt od Ciebie nie... Mm. nie oczekuje, że będziesz się poświęcała. Nikt nie oczekuje, że ty musisz coś komuś pokazać. Fałszywy obraz i taka, takie pomylenie na temat tej odpowiedzialności, którą mamy, która w ogóle nie wynika z tej odpowiedzialności, tylko wynika z uwarunkowań, pokazuje nam, że Pierwszą, pierwszym etapem tej dorosłości będzie przyznanie się do prawdy, że tak, że tak naprawdę yy, ja nie wiem, jak ja przeżyłam to swoje macierzyństwo, bo kiedy 13 lat później zostałam matką po raz drugi, miałam zupełnie inne nastawienie po prostu w głowie, zupełnie inne. I to właśnie buduje doświadczenia. Kiedy patrzę na siebie w takim dystansie tych 32 lat od momentu, kiedy pierwszy raz wzięłam odpowiedzialność, to dzisiaj tak naprawdę mogę powiedzieć, że jestem zmęczona tą fałszywą odpowiedzialnością za siebie. Ponieważ w ogóle za siebie nie odpowiadałam. Weszłam w relacje, weszłam w sytuacje, wszystkie myśląc sobie, że wzięłam za to odpowiedzialność, a prawda jest taka, że to wytworzyło całą ilość kosztów, a ja, żeby nie zginąć w tym wszystkim, musiałam zrobić cały, całą moc transformacji, żeby znaleźć korzyści, które mnie poniosły dzisiaj do tego, kim jestem na tu i teraz. I staję przed takim znakiem zapytania, którym się nazywa, czy moja ścieżka, ta właściwa, może być lekka i przyjemna? Czy ona może być w takiej jakości yy, subtelności, wrażliwości bycia sobą? Czy wszystko, co się będzie wydarzało w tym momencie, kiedy ja tak zadecyduję, czy rzeczywiście wszystkie te elementy takie będą? Czy będę miała w sobie na tyle sprawczości i mocy, żeby to wszystko udźwignąć? I to są te wszystkie pytania, które wytwarzają nam, wytwarza nam update. Bo każdy dzień przyniesie nam jakieś inne rozwiązania, każdy dzień pokaże nam inną wersję siebie. Każdy dzień będzie przybliżał nas do tej lekkości, do tej, do tej sprawczości. Każdy dzień będzie pokazywał, że warto, że warto zaryzykować do tego, żeby wszystko to, co doświadczam, wycofywać z powrotem do siebie nie rozdawać. Nie rozdawać. To są tak naprawdę prezenty, które tak mozolnie po prostu realizujesz w swoim życiu. Zrozumienie tego czy tego aspektu to jest tak mozolne, tak trudne. Tak niepojęte. I nawet jak oddasz jaką część tego doświadczenia, to i tak ta osoba, która będzie chciała to przyjąć, na no nie weźmie wszystkiego. Ponieważ prawda jest taka, że i tak nie oddasz wszystkiego. Bo zostawisz to dla siebie, bo nie powiesz wszystkiego prawdziwego, bo będziesz miał wstyd, bo będziesz czuł, że będziesz to poświęcał, że będziesz czuł, że to, że to nie do końca chyba tak jest. Więc może czas być w tej postawie dorosłego i po prostu już tego nie robić. A przynajmniej starać się nie robić. Dać sobie prawo do tego, że rozwarstwiam swój własny świat na swój własny sposób i kiedy jestem w tym ruchu to wszystko wydarza się tak jak ma się wydarzyć nawet mm, z pozycji naszych dzieci które patrzą na nas i, i wyciągają wnioski czy poświęcać się czy jednak pokazać samemu sobie swoją wartość. Czy iść za sobą, czy zrobić tak jak tata. Po prostu odseparować się od życia i nie być w tu i teraz. Za każdym razem decyzje będą nas kosztowały. I chyba musisz uznać, że każda transformacja najpierw generuje koszty, generuje straty, a dopiero później z nich przychodzą korzyści i to, co wnosi. Więc kiedy chcesz się zastanowić, czy jesteś na właściwej ścieżce, najpierw oddaj to, co mamy i najpierw oddaj to, co taty, a dopiero wtedy zostanie to, co to jest twoje. I wtedy zobaczysz, z jakim bagażem swoich własnych przeżyć, swojej własnej wrażliwości, potencjałów i talentów wyjdziesz na ścieżkę swojego życia. I życzę Ci, żebyś Ty po prostu naprawdę zrobił to w takiej uczciwej prawdzie, takim naprawdę skoncentrowaniu w sobie, Żebyś w przestrzeni swojego serca poczuł tylko to, co jest prawdziwe. Żebyś zrozumiał, że już nie stać Cię na oszukiwanie samego siebie. Ponieważ życie toczy się dalej. Nikogo nie interesuje, czy Ty dasz radę, czy nie. Czy Ty będziesz tutaj, czy nie. Czy Coś będzie dla Ciebie ważne, czy nie będzie ważne. Tu jest ważne. I dopiero z tego królestwa możesz stać się inspiracją dla tego kogoś, kto popatrzy na Ciebie, zobaczy i powie, ja Cię znam. Ja Cię znam, bo wiem, że jesteś sobą, bo wiem, że jesteś prawdziwy bo wiem, że to, co mi pokazujesz i to, co mówisz, jest kompatybilne. Że patrzysz mi prosto w oczy i mówisz słowa, które płyną w energii, prawdy, a one otwierają serce. Moje do Ciebie i Twoje do mnie. I wtedy następuje prawdziwa relacja tego, co się ma wydarzyć dla Twojego najwyższego pożytku, abyś zrozumiał, że właśnie stoisz na właściwej ścieżce swojego życia i idziesz po to, co jest dla Ciebie najważniejsze. Bycie sobą. Myślę, że to ogromne doświadczenie, które... Z się dzisiaj z Tobą podzieliłem będzie taką inspiracją na to, żebyś się zastanowił gdzie jesteś w co lokujesz swoją energię z czego się wycofujesz co umniejszasz w swoim życiu a co w pomyleniu wyciągasz na swoje piedestały po to, żebyś cały czas był w kontakcie z tym jak to jest że mandala, która Ciebie otacza jest na przykład blisko albo daleko albo się totalnie rozsypała i Ty musisz naprawdę swoją siłą wewnętrzną swojej prawdy wewnętrznej po prostu ją na nowo sklecić poobserwuj to popatrz na te wszystkie dynamiki, które się wydarzają wokół Ciebie i wyciągnij właściwe wnioski aby z nich wyszperać, wygrzebać małe sedno, które zasiejesz w swoim sercu. Dla swojego pożytku, dla swojego potencjału, dla swojego talentu. Żegnam się dzisiaj z Tobą i dziękuję Ci, że jesteś, że chcesz być w tej transformującej nas drodze. Pa, pa.